0: עד עכשיו דיברנו על המקור המשפטי הראשון, חקיקה. עכשיו אנחנו עוברים למקור המשפטי המרכזי השני, פסיקה. לפני שנדבר על מערכת בתי המשפט, בתי המשפט הרגילים, שלום מחוזי ועליון, ובתי המשפט המיוחדים, והסמכויות והיחסים ביניהם, אני רוצה להקדיש את החלק הזה בקורס למושגי יסוד מעולם הפסיקה. המושג הראשון שאני רוצה לדבר עליו, זו הוועדה לבחירת שופטים. כדי לבחור שופטים במדינת ישראל, יש לעבור את הסכמת הוועדה לבחירת שופטים. היום, הוועדה לבחירת שופטים מורכבת מתשעה חברים. שני חברי כנסת, מקובל שאחד מהאופוזיציה, אחד מהקואליציה, למרות שזה לא מחייב, שני שרים, תמיד אחד מהם יהיה שר המשפטים, שהוא גם יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים, שלושה שופטי עליון, כאשר תמיד אחד מהם יהיה נשיא או נשיאת בית המשפט העליון, ועוד שני חברים של לשכת הדין. ביחד, אלו תשעה. חברי הוועדה לבחירת שופטים שבוחרים את כל השופטים בישראל. בכל קבוצה מתוך ארבעת הקבוצות שציינתי עכשיו, אנחנו צריכים אישה אחת לפחות לפי החוק. גם בקבוצת חברי הכנסת, הרשות המחוקקת, גם בקבוצת הרשות המבצעת, השרים, גם בקבוצת הרשות השופטת, שופטי העליון, וגם בקבוצת לשכת עורכי הדין. כדי לבחור שופט לבית המשפט השלום המחוזי, מספיק חמישה מול ארבעה מתוך הוועדה. כדי לבחור שופט עליון צריך שבעה מתוך תשעה. כאמור, הוועדה הזאת זו ועדה מאוד מיוחדת והיא מייחודית בעולם כולו. יש מדינות שיש להן ועדה לבחירת שופטים, אבל רוב המדינות בעולם, המערכות הפוליטיות, הרשות המחוקקת או הרשות המבצעת או שתי המערכות ביחד, באות ובוחרות את השופטים. במדינות שבהן כן יש ועדה, הוועדה לא חולשת על כל התהליך. אני אסביר. כדי לבחור שופטים צריך לעבור שלושה שלבים מרכזיים. איתור השופטים, בחינת השופטים ובחירתם. במדינות שיש בהן ועדה, הוועדה עושה את אחד מהשלבים האלו. היא מאתרת את השופטים ואז המערכת הפוליטית בוחרת מתוכם, או הפוליטיקאים את ה... מאתרים את השופטים והוועדה בוחנת ובוחרת אותם. אבל בישראל, המדינה היחידה בעולם הערבי שהוועדה גם מאתרת את השופטים, כלומר קובעת מי בכלל יכול להיות מועמד, בוחנת אותם. מדברת איתם, עומדת על טבעם ובוחרת אותם. ועדה שמורכבת כאמור מתשעה חברים. שני חברי כנסת, שני שרים, שלושה שופטי עליון ושני חברים של לשכת עורכי הדין. זה מושג ראשון מעולם הפסיקה. מושג נוסף שכדאי להכיר, אב בית דין. אפשר לומר גם אם בית דין, אפילו ראש בית דין וראשת בית דין. מה זה אב בית דין? בכל משפט, בכל דיון שמתקיים, יש שופט שמנהל את הדיון. אותו שופט מכונה אב בית דין. הוא מנהל את הדיון מבחינה מינהלית, מבחינה אדיניסטרטיבית. כדי לקבוע מיהו אב בית הדין בהרכב מורחב יותר, של שלושה שופטים, חמישה שופטים וכן הלאה, החוק קובע היררכיה של תפקידים שדרכם אנחנו בוחנים מיהו אותו אב בית דין באותו הרכב. אם יושב בהרכב נשיא בית המשפט, הוא יהיה אב בית הדין. שימו לב, לכל... בית משפט בישראל יש נשיא, יש נשיא בת המשפט העליון, יש נשיא בבתי המשפט המחוזיים ויש גם נשיא בבתי משפט השלום. אם הנשיא יושב בתוך ההרכב, הוא אב בית הדין. אם הנשיא לא יושב אבל יושב המשנה או הסגן לנשיא, הוא יהיה אב בית הדין. אם יושב הנשיא בדימוס, או משנה לנשיא בדימוס, אז הם יהיו אב בית הדין. מה קורה אם אף אחד מארבעת בעלי התפקידים האלו לא יושב? אז אנחנו פונים לוותק, השופט או השופטת הוותיקים ביותר באותו בית משפט, הוא זה שיקבל את התפקיד של אף בית הדין. אם יש שניים או שלושה שופטים בעלי אותו ותק בבית, אותו משפט, באותו הרכב, אנחנו פונים לגיל. השופט או השופטת המבוגרים, הם יהיו אף בית הדין. מה המשמעות של אף בית הדין גם מבחינה משפטית? הסעיף 80 לחוק בתי המשפט קובע בסעיף קטן א', שבית משפט שדן בהרכב של כמה וכמה שופטים ונחלקו דעות השופטים, אז ההחלטה היא כמובן על פי דעת הרוב. תכריע דעת הרוב, ככה אומר סעיף 80א לחוק בתי המשפט. אבל סעיף קטן ב' אומר, באין רוב לדעה אחת, בעניין אזרחי דווקא, תכריע דעת אב בית הדין. תגידו, איך יכול להיות שאין רוב? המקרה מאוד פשוט. תרוץ לכם סוגיה נזיקית. שלושה שופטים מסכימים שצריך לשלם נזק, אבל הם לא מסכימים על כמה צריך לשלם פיצוי. שופט אחד יכול להגיד 200,000 ש"ח, שופט אחד יגיד 300,000 ש"ח, ושופט אחר יגיד 400,000 ש"ח. לפי מה אנחנו פונים? לפי מה אנחנו מכריעים? במקרה שאין דעת רוב, תכריע דעת אף בית הדין. כאמור, נשיא בית המשפט, או המשנה, אחריו, הנשיא לשעבר, המשנה לשעבר, הוותיק ביותר והמבוגר ביותר. לפי הסדר הזה אנחנו בוחרים מי הוא בית הדין שגם באופן אדמיניסטרטיבי מנהל הדיון וגם בעניינים אזרחיים, לפי סעיף 80(ב) לחוק בתי משפט, אם אין לדעה אחת רוב, אנחנו מכריעים לפי דעת אב בית הדין. מושג שני. המושג השלישי זה צמד מושגים שנקרא הסדר שליש, שלילי ולקונה. מה זה הסדר שלילי ולקונה? לקונה זה חוסר, חוסר בחוק. הרבה פעמים המחוקק, שמחוקק חוקים כמובן, לא מתייחס לכל הפרטים ולכל העניינים שהמציאות באה ומביאה לפנינו. כאשר המחוקק שכח להסדיר עניין מסוים, התבלבל או לא ידע, ולכן הוא לא חוקק הסדר חקיקתי ברור, אנחנו מכנים את זה לקונה. יש כאן חוסר בחוק. תיקחו למשל דוגמה מאוד פשוטה, אם תפתחו את חוק החוזים, לא תראו התייחסות לחוזים אינטרנטיים, חוזים דיגיטליים, חוזים שנעשים באופן וירטואלי. כן, חוק החוזים, חלק כללי נחקק בשנת 1973, עולם האינטרנט לא מוכר. לכן אין התייחסות בחוק לחוזים שנחקקים באופן אינטרנטי. אנחנו מכנים את זה לקונה. לקונה כזאת נדרשת להשלמה. בדרך כלל, על מי תפקיד ההשלמה? על בית המשפט. בית המשפט פועל ומשלים לקונות בחוק. לפעמים המחוקק בכוונה יצר חוסר בחוק. הוא לא הכניס הסדר מסוים כדי לשלול אותו מהחוק. אנחנו מכנים את זה הסדר שלילי. כלומר, החוסר בחוק נגרם בכוונה כדי לומר שההסדר שמופיע בחוק זה ההסדר המתבקש, אבל הסדר שלא מופיע בחוק, אנחנו שוללים אותו. קחו דוגמה, כן, רק כדי להסביר את הדברים בצורה מאוד פשטנית, אבל כדי להבין מה הכוונה הסדר שלילי. למשל, בחוק שירות הביטחון יש כלל שקובע שאזרח מעל גיל 18 נדרש להתגייס לצבא. ומה קורה עם מי שמתחת לגיל 18? החוק לא צריך לומר שמתחת לגיל 18 לא צריך להתגייס, זה ברור. בכך שאני קובע הסדר שמעל גיל 18 יש חובת גיוס, הרי שבאופן שאני מתעלם מה... מתחת לגיל 18, או אני ש... בעצם לא, מופ... לא מופיע בחוק בצורה ברורה, אני שולל את ההסדר הזה וטוען שמי שמתחת לגיל 18 לא צריך להתגייס. כלומר, החוסר בחוק לגבי אה, אזרחים מתחת לגיל 18, בא ונעשה בכוונה כדי לומר, דווקא מעל גיל 18 יש חובת גיוס, אבל מתחת לגיל 18 אני שולל את ההסדר ולא מחייב אותם להתגייס. שאלה טובה ומעניינת איך אני יודע מתי החוסר בחוק הוא לקונה ומתי הוא הסדר שלילי, אז הרבה פעמים לומדים את זה מתוך הצעת החוק, דברי ההסבר, תכלית החקיקה, המטרה שהחוק בא להשיג. ולפעמים כמובן השאלה היא מאוד קשה, באמת בית המשפט נדרש לשאלה ויחליט האם מדובר פה בלקונה שנדרש להשלים אותה, או זה הסדר שלילי, אין מה להשלים, אלא בכך שהמחוקק לא חוקק את ההסדר בתוך החוק, הוא בא לשלול אותו מההסדר הקיים שבתוך החוק. עד 1980 השלמת לקונות, השלמת חוסרים בחוק, נעשה לפי דבר חקיקה מנדטורי שנקרא סימן 46 לדבר המלך במועצתו. דבר המלך במועצתו זה היה מעין חוקה של המשפט המנדטורי, ובסימן 46 נקבע שלהשלמת שלה, לקונות יש לפנות למקורות המשפט האנגליים. עד 1980 זה היה הכלל המשפטי בישראל שדרכו השלימו לקונות. משנת 1980 נחקק חוק שנקרא חוק יסודות המשפט, וחוק יסודות המשפט ביטל את הפנייה למקורות המשפט האנגליים, וקבע שאם בית המשפט עומד מול שאלה שטעונה להכרעה והוא לא מצא לה לא בדבר חקיקה, לא בהלכה פסוקה בפסק דין, וגם לא מצא מקור לעשות היקש, השוואה לוגית בין המקרה שמופיע לפניו לבין חקיקה ופסיקה קיימים, הוא צריך לפנות, שימו לב, לעקרונות התחרות, הצדק, היושר והשלום של המשפט העברי ומורשת ישראל. כלומר, על בית המשפט לפנות לעקרונות של חירות, צדק, יושר ושלום, שהוא שואב מתוך המשפט העברי ומורשת ישראל. מורשת ישראל זה ביטוי רחב מאוד, שבעבר היה עליו מחלוקת בין כמה וכמה שופטים, גם אקדמאים, המפורסמים שבהם זה היה שופט מנחם אלון, פרופסור מנחם אלון, מולה היה שופט אהרן ברק, פרופסור אהרן ברק, ושניהם חלקו על הביטוי מורשת ישראל. כאשר השופט מנחם אלון אמר שהביטוי מורשת ישראל, הכוונה המשפט העברי, ההלכה היהודית, האורתודוקסית, ולא השופט ברק אמר שמורשת ישראל זה הישנה והחדשה גם יחד. כלומר, לא רק המשפט העברי, בעצם ההלכה היהודית, אלא גם הגות יהודית מהתקופה האחרונה. יכול להיות משוררים, סופרים, אנשי רוח ואנשי תרבות, שגם מהם ניתן לשאוב את עקרונות החירות, הצדק והיושר והשלום, כדי להכריע בהשלמת לקונות. שימו לב, לא פונים לעקרונות הצדק, החירות, היושר והשלום של המשפט העברי ומורשת ישראל כדבר רגיל, אלא רק אם לא נמצאה תשובה בחקיקה, בפסיקה וגם לא על ידי היקש, אומר סעיף אחד לחוק יסודות המשפט, עליך להשלים על ידי פנייה לעקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של המשפט העברי ומורשת ישראל. אגב, הביטוי משפט עברי התטרף לא מזמן על ידי חקיקה כדי להכריע במחלוקת הזאת שבין השופט מנחם אלון לשופט אהרן ברק, שיש לפנות להלכה היהודית. ושימו לב, לא ביטלו את הביטוי מורשת ישראל. כלומר, גם מורשת ישראל, אולי במובן הרחב, כפי שאהרן ברק פירש, כנראה גם נשאר על כנו, ומאפשר לשופטים לפנות למה שנקרא המורשת הישנה והחדשה גם יחד. האם השופטים פועלים לפי החוק הזה? זו שאלה קשה ומעניינת כשלעצמה. זה נתון בידיעה של השופטים, בכל מה שנוגע למשפט עברי ולמורשת ישראל. זה, זה נתון גם במוטיבציה ורצון של שופטים לפנות. לעקרונות חירות הצדק ועשר בשלום של, של המשפט העברי במורשת ישראל, אבל החוק הזה הוא קיים, יישומו כמובן שאלה נפרדת. מושג אחרון בתוך המבוא של מושגי היסוד בפסיקה, זה עקרון התקדים. סעיף 20 לחוק יוצאות השפיטה קובע את הדבר הבא, אומר סעיף קטן א', הלכה שנפסקה בבית משפט, תנחה בית משפט של דרגה נמוכה ממנו. אומר סעיף קטן ב' בסעיף 20 לחוק יוצאות השפיטה, הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט זולת בית המשפט העליון. משני הסעיפים האלו ביחד אנחנו מבינים את הכללים הבאים. כאשר בית המשפט המחוזי נותן פסק דין, הדבר הזה מח- מנחה את בית המשפט השלום. הוא לא מחייב, הוא מנחה. מה זה אומר מנחה? זה אומר שהוא מראה לו את המגמה ואת הכיוון. האם בית המשפט השלום חייב לפסוק לפי המחוזי? התשובה <תשובה> היא לא. אבל הוא צריך להתייחס לפסיקה של בית המשפט המחוזי. כאשר בית המשפט העליון נותן פסק דין, הדבר הזה מחייב כל בתי המשפט בישראל, זולת בית המשפט העליון עצמו. זה מה שנקרא עקרון התקדים המחייב. כלומר, אם אתם היום הולכים לבית המשפט השלום או המחוזי, או כל בית משפט בישראל, בית משפט מיוחד כזה או אחר, ומביאים לבית המשפט פסק דין של בית המשפט העליון, הרי שאתם... יכולים לחייב את אותו בית משפט שלום המחוזי לפסוק כפי שפסק בית המשפט העליון באותו נושא. כמובן, אם זה לא אותו נושא ואתם יכולים לאבחן את הנושא מבחינה משפטית, אז אתם יכולים להתחמק מאותה הלכה מחייבת. אבל אם הסוגיה המשפטית שעומדת על הפרק היא זהה, או דומה לפחות, לשאלה המשפטית שכבר בית המשפט העליון בעבר פסק בה, לפי סעיף 20(ב) לחוק יסוד השפיטה, הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מחייבת כל יש להודות שבית המשפט העליון לא סוטה מההלכה שלו בדרך כלל, למרות שאם השתנו עיתים או התגלה שההלכה הקודמת היא לא נכונה, בית המשפט העליון הוא הערכה היחידה שיכול לשנות הלכה שנפסקה בעבר. יש לציין שכמובן שאנחנו מדברים על איכון התקדים המחייב, זה רק הלכה של בית המשפט העליון, רק כמובן דעת רוב ולא דעת המיעוט בתוך פסק הדין, ורק הרציו, או מה שנקרא רציו דיסידנדי, ולא האוביטר, או מה שנקרא אוביטר דיקטום. מה זה רציו? רציו זה אמרת הפסק, זה החלק בפסק הדין שעונה על השאלה המשפטית שעל הפרק. מה זה אוביטר, או אוביטר דיקטום? זה בעצם אמרת הגב. כאשר בית המשפט העליון אומר איזשהו עניין שהוא בתוספת לשאלה המרכזית. הגיגים, שאלות הרחבה, דיונים תיאורטיים, אנחנו רואים את זה כאמרת הגב. אוביטר, והאוביטר הוא לא מחייב, רק הרציו מחייב. אז כאמור, ההלכה של בית המשפט העליון, דעת הרוב, דווקא כשמדובר בחלק של הרציו, חלק שנוגע לאמרת הפסק ולא האוביטר, אמרת הגב. מאפיין אחרון, ההלכה האחרונה של בית המשפט העליון באותו עניין, ולא הלכה מוקדמת שכבר השתנתה על ידי הלכה מאוחרת יותר. עד כאן מושגי היסוד מעולם הפסיקה.